0: 各位听众朋友们，大家好。咱们呢，接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在一五0 6年的七月份，加贺、越中、能登等地的一项宗大军入侵了越前国。为了应对这一情况，伊陈谷朝仓氏的当家朝仓贞景任命了其老叔朝仓宗迪为伊陈谷朝仓军的总指挥。在迅速地稳定了后方局势之后，昭仓宗敌就率军奔赴前线作战。在横贯越前国的九头龙川两岸，伊陈谷昭仓军与一向宗大军临岸布阵，展开了大战。而所有的战事都是围绕着九头龙川的四个关键渡口展开的。在最先开战的中角渡口，本来占尽了优势的一向宗大军犯了一个完全没有必要的错误，那就是。一向宗方面的和和藤八郎及山本元正入道相继要求与伊藤古昭仓军一方的武将进行单挑，最终呢，主动挑战的和和藤八郎及山本元正入道却是双双失手。伴随着这两次单挑的接连失利，一向宗的士气是大受打击，而中角渡口的伊藤古昭仓军则是趁势反击，成功的打退了一向宗方面的进攻。就在中角渡口开战以后，其他渡口的战事也都紧随而至。由于伊藤谷朝仓军占据了地利，并且相对要精干一些，主要是由普通百姓组成的一向宗大军一时难以拿下九头龙川的几个渡口。有句话叫做“一鼓作气，再而衰，三而竭”。人多势众的一向宗大军没能在一开始就占得先机，这无疑是给后来的失败埋下了伏笔。与此同时呢，身为伊城谷朝仓军总指挥的朝仓宗敌，可谓是一个调控战场节奏的高手。面对着几十倍于己的敌军，朝仓宗敌并没有被带入到对手的节奏之中。在人手极度不足的情况下，朝仓宗敌凭借一次出乎对手意料的突袭，成功的把对手带到了自己的节奏之中。在某种程度上啊。应该说，正是因为一向宗大军没能适应这种突然改变的节奏，才被朝仓宗敌成功实现了逆袭。一五0 6年的8月6号，朝仓宗敌决意孤注一掷，他带领守卫中之乡渡口的三千部队涉水进行突袭，并亲自率领骑马队，冲乱了部署在九头龙川北岸的敌军阵营。由于朝仓宗敌的这次突袭太过迅猛，一向宗方面的指挥中枢还没来得及反应。鱼龙混杂的一向宗大军就形成了溃败之势，其人数上的优势在瞬间就化为了乌有。在进攻四个渡口的一向宗大军中，围攻中之乡渡口的部队是数量最多的。可以说呀，伴随着中之乡方面的战败，一向宗的这次越前侵攻战就已经是凶多吉少了。咱就接着这说，首先呢，必须得强调一点。在战场上发生形势的转换是非常正常的事情，尤其是在兵力占优的前提下，某个点的得失并不足以决定整场战役的胜负。换句话说呢，虽然一向宗大军在中之乡渡口的战场上以失败而收场，但是这并不意味着一向宗大军就一定会全盘失败。毕竟啊，不考虑在中之乡渡口溃败的那十万大军。一向宗还有十多万人在参与战斗，只要一向宗方面能及时的稳住阵脚、冷静应对，只怕朝仓宗敌依然是胜算不大的。有些时候啊，坚固的堡垒往往是在内部被攻破的。在九头龙川之战中的一向宗就面临着这种情况。不管此战一向宗到底是动员了二十万人还是三十万人，在造成了巨大声势的同时，一向宗方面。又不得不面对人吃马喂这种非常现实的问题。所谓兵马未动，粮草先行，在某种程度上啊，应该说真正决定了一场战役胜负的关键，恰恰就是对战双方后勤补给能力的较量。在刚说的这一点上，以逸待劳的一成谷招汤氏无疑是更有优势的。反观一向宗大军，浩浩荡荡几十万人的阵仗。这一定会给后勤补给造成巨大的压力。再者说，鉴于一向宗大军东拼西凑、鱼龙混杂的特性，一方面一向宗势力未必能有多少余粮可供支配；另一方面，也不排除有部分混吃混喝的教徒掺杂其中。而上述这些状况的存在，又势必会进一步加剧后勤补给的压力。只怕一向东大军每推进一步。都有必要在当地劫掠一番，如此才能保证日常的供给。也是因此呢，从7月中旬就开始进军的一向宗大军，磨蹭了半个月，才杀到了九头龙川附近。啊，当然，对于后勤补给的这个问题，这属于后天不足。只要一向宗再努力多抢一些的话，或许还可以弥补一下。相比之下呢，组织指挥能力的先天不足。才是一项宗大军无药可治的硬伤。说到这儿啊，还得插句闲话。咱们国家西汉初期的著名军事家韩信，就曾经留下过“韩信将兵多多益善”这样霸气十足的典故。之所以说这个典故霸气十足，主要是因为啊，这充分的体现了韩信卓越无比的军事指挥能力。可以说，有真本事做依托的话，人再多也是能够调度得当的。可一旦没有这种能力做依托的话，人多就不一定是优势了。这更像是一把双刃剑，使用得当的话，这就是杀敌的利器；可是，一旦力不从心，搞不好就会伤到自己。而一向宗势力正是处在了这样的尴尬之中。这个一向宗大军本来就是以混搭为主，再加上人数太多，如果中层不能形成有效的管理，只怕一向宗大军的运转效率就会大幅的下降。除了效率方面的问题以外，一向宗大军组织纪律涣散的问题也一直存在。应该说呀，这也是导致一向宗大军战败的重要原因之一。除此以外呢，有句话叫做“兵熊熊一个，将熊熊一窝”。在某种程度上啊，真正让一向宗大军彻底走向失败的，正是一向宗大军的总负责人本院四连雾。这个莲雾和尚，也是莲如上人的儿子之一。他主要负责管理北路一带的一向宗势力。一五0 6年，一向宗针对越前国的进攻，正是由他牵头发起的。在随后的战事中，这个莲雾和尚也是当仁不让的第一把手。换言之，莲雾和尚就是一向宗大军的指挥中枢。按理说呀，能把二三十万人呼来喝去，即使没有韩信之才。只怕这个本院寺连雾也是有两把刷子的。在此次一向宗大军的整个行动中，貌似连雾和尚也没犯什么指挥上的错误。啊，当然，秋后算账的话，这个连雾和尚确实是犯了一个不是错误的错误。至少说呀，他的运气是并不够好的。否则的话，只怕朝仓宗敌依然是没机会逆转取胜的。刚提到的这个不是错误的错误。说起来也很简单，那就是本院四连务把指挥大营设得有些靠前了。作为全军的总指挥，能够亲临作战一线，这无疑是一种鼓舞士气的举动。可与此同时呢，这也是一种略显轻率的举动，尤其是在己方已经具备了压倒性优势的前提下。有句话叫做“擒贼先擒王”，越是在局势占优的时候。越是要防范对手，铤而走险，孤注一掷。在这一点上，莲雾和尚明显是准备不足的。在8月6号进行决战的那一天，当昭仓宗迪率军冲入敌阵以后，由于本院寺莲雾的大营布置的太过靠前，自然而然的就成为了伊藤谷昭仓军的主要攻击目标。在这次关乎到伊藤谷昭仓氏生死存亡的关键一战中，昭仓宗迪自然也是拼尽了全力。可以说，在隐约间呢，似乎又能看到当年应人之乱战场上意气风发的昭仓孝景在纵横驰骋着。啊，当然，这只是个人的一种幻想而已。但是不得不说呀，此时背负着家族存亡重担的昭仓宗敌，无疑是会激发潜能、战斗力倍增的。有了昭仓宗敌做表率，伊陈谷昭仓军自然也是越杀越勇。伴随着伊陈谷昭仓军的猛攻，可以说。以向宗大军的指挥中枢在顷刻间就灰飞烟灭了，而指挥中枢的迅速崩溃，无疑是给本来就组织纪律涣散的以向宗大军带来了灭顶之灾。说到这儿啊，还得特别插一句：对于这次一击必杀的进攻，到底是因为招仓宗迪早有打算，还是只是单纯的机缘巧合？这就不得而知了。唯一能够确定的是啊，招仓宗迪的突袭。不止在气势上震慑了敌军，在节奏上打乱了敌军，更是在根本上摧毁了敌军的希望。对于一向宗这种组织纪律性差，同时又军事素质参差不齐的大规模兵团来说，所谓的精气神无疑是维系着大军运转的关键因素。一旦精气神没了，只怕一向宗大军的失败也就在所难免了。而身为作战总指挥及宗教领袖的，本院寺连雾，无疑就是此时一向宗大军内最核心的精气神也是因此呢，伴随着中之乡战场的失败，维系着一向宗大军的精气神也就随之消散了。更为可怕的是啊，整个一向宗大军也就此陷入了无耳无目又无脑的状态。应该说，到了这个时候啊，一向宗的人越多，其崩盘的速度也就会越快。只要有一个人率先脱逃，很容易就能引起多米诺的效果。有句话叫做“千里之堤，毁于蚁穴”，用在这里应该也是合适的。综上所述吧，在中之乡渡口战败的消息传到其他战场以后，恐惧、无助、消极的情绪就如同病毒一般高速地传播着。很快的，这种负面情绪就体现到了行动之中。号称有二三十万人的一相众大军有点急面，几乎是在一瞬间就土崩瓦解了。相比于全面溃败的一相众大军，一直处于被动的伊成古昭仓军则是来了精神。因为一般来说呢，只要是砍下了敌军的脑袋，多少都能换几个赏钱。估计在此时伊成古昭仓军将士的眼中，漫山遍野四散奔逃的伊相宗教徒，那可都是赤裸裸的财富。啊，当然，这是我瞎猜的。战后伊藤谷昭汤氏到底给没给钱，就不得而知了。别的不说呀，仅按照此战，伊藤谷昭汤军干掉了十万伊相宗的这种说法，只怕伊藤谷昭汤氏就算没被打垮，也得被赔垮啊。但说回来，不管怎样吧，在伊相宗大军崩溃逃亡之后，昭汤宗敌并没有打算就此收手。别的不说呀。单是为了伊城谷昭仓氏的未来着想，也要尽可能地斩杀敌军，以绝后患。虽然此战实现了逆转，可是想想一向宗那铺天盖地的气势，估计即使是昭仓宗敌，也难免会头皮发麻一下。再说了，难得开启了一向宗无双模式，不杀个过瘾怎么行呢？最终呢，在一向宗大军溃败以后，昭仓宗敌率领伊城谷昭仓军大肆掩杀。一路把一向宗大军给杀回了加贺国。按照相关的记载呢，最终撤回加贺国的一向宗势力只有十万人左右。如果按照一向宗进军三十万人的说法，那此战伊藤谷昭仓军应该是干掉了近二十万人。如果按照一向宗进军二十万人的说法，那此战伊藤谷昭仓军至少也干掉了近十万人。啊，当然，这样计算明显不够严谨。因为除了战死者之外，溺死的、跑散的、失踪的各种情况都可能会有。关键是啊，此战一向宗进军二十万人或者三十万人的这两种说法都存在着争议，具体的咱也不去探究了。还是那句话，咱们听书求个乐，也不必较真儿啊。咱说回来，不管此战一向宗到底参战了多少人吧，昭仓宗敌以少胜多，这是不争的事实。与此同时呢，即使一项宗的兵力及实力都会掺杂些水分，可是，在极度不利的情况下，昭仓宗迪仅仅凭借着一两万人的兵力，就能打败十倍于己，甚至是几十倍于己的对手，这已经是一件非常了不起的事情了。经此一战呢，昭仓宗迪确立了他在伊长谷昭仓家的地位，应该说也是自此开始呢，昭仓宗迪。就算是正式开启了他的传奇生涯，等到了日后，朝仓宗敌更是凭借着骄人的战绩，成就了伊成谷朝仓氏军神的威名。啊，当然，这些都还是后话，咱先说回来。前边刚说，由于一向宗参战人数的说法不一，这就使得战后朝仓宗敌到底杀了多少人也不好确定。而唯一能够确定的是啊，经此一战。一向宗的势力是大受打击。一方面，以加贺国为根据地的一向宗势力，其四处扩张的势头得到了有效的遏制；另一方面，伊藤古朝汤氏也借此机会肃清了国内的一向宗隐患。想当年，由本院寺莲儒所创立的、位于越前与加贺国交界处的吉崎道场，也就此成为了历史。说到这儿啊，还得插一句。伊城谷招仓氏的当家招仓真景，把这个集崎道场比作是眼睛上的恶瘤，由此就不难看出一向宗给伊城谷招仓氏所造成的困扰，以及伊城谷招仓氏对于一向宗的厌恶。啊，咱说回来，综上所述吧，可以说经过了1506年的这场大战之后，一向宗势力就此进入了蛰伏期，伴随着一向宗的消停。关于北陆地区的战事，咱也就说到这儿为止。因为严格来说呢，目前这一部分主要是为了介绍细川政元与足利义才、大内义兴之间的故事。由于时间线的关系，才特别加入了关于九头龙川之战的介绍。除了时间线的因素以外，事实上就在九头龙川之战结束后不久，又发生了一件看似不大，其实影响颇大的继位事件。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个继位事件说。到本回为止呢， 1 1月份的更新就结束了， 1 2月份稍作休整，只计划更新两集，暂定于12月11号及12月21号进行更新。敬请喜欢节目的朋友们知悉。最后还是老一套，感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带点话音。我会及时发布相关的节目资讯。谢谢您的收听。